0: Počúvate Index, týždenný podkaz, denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Eva Frantová a v dnešnej časti sa pozriem na zastropovanie cien základných potravín v obchodoch, ku ktorému došlo v druhej polovici marca. Na jeho vznik, ale aj na to, čo si myslí o kritike zo strany výrobcov, ale aj bežných ľudí, sa budem pýtať ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. Najprv však krátke ekonomické správy z domova a zo sveta. Tento rok sa na Slovensku zavrie aj posledná baňa na ťažbu hnedého uhlia. Prievidzu a okolie čaká zmena zdroja na výrobu elektriny a tepla a polovicu z 2000 baníkov aj hľadanie nového zamestnania. Pomôc má vyše 450 miliónov eur, ktoré Slovensku, podobne ako iným členským štátom s uholnou tradíciou, pripadnú v rámci nového balíka eurofondov. Len horná nitra má nárok na viac ako polovicu tejto sumy. Chýbajú však dotačné schémy, na ktoré by sa uholné mesta mohli Hlásiť. Stále nie sú schválené. Navyše, Ministerstvo investícií ešte nepodpísalo zmluvy s rezortami, ktoré ich budú vyhlasovať a nedokončilo ani dokumenty s pokynmi ako na to. Viac sa dočítate v mojom texte na webe webedenníka SME. Sáudská Arábia a ďalší členovia skupiny OPEC Plus oznámili dobrovoľné zníženie ťažby ropy. Podľa saudsko ministerstva energetiky je zníženie ťažby preventívne s cieľom podporiť stabilitu trhu s ropou. Sáudská Arábia od maja do konca tohto roka zníži ťažbu o 500 tisíc barelov denne. Ruský vicepremér Alexander Novák už skôr uviedol, že Moskva predlží dobrovoľné zníženie o 500 tisíc barelov denne do konca roka 2023. Roz tak okrem zníženia ťažby zrejme ďalej zhorší vzťahy medzi Riadom a Washingtonom. Lídry piatich krajín Európskej únie v Slovenska požadujú od Bruselu, aby vyriešil problém s nadbytkom ukrajinských polnohospodárských produktov, ako je obilie. V liste adresovanom šéfke Európskej komisie Ursule von der Leijnovej, žiadajú, aby sa v krajnom prípade obnovili kvóty na ukrajinské polnohospodárske produkty, ak sa nepodarí problém s ich nadbytkom vyriešiť inak. Poukázali na to, že sa zvýšilo hlavne množstvo obilia, olejnín, vajec, hydiny, cukru, j Bobulového ovocia, múky, medu a rezancov. Bratislavský magistrát dal v uplynulých dňoch zelenú viacerým developerským projektom. Na trh prinesú stovky nových bytov. Stavať sa plánuje takmer vo všetkých bratislavských mestských častiach. Kolega Tomáš Vašuta pripravil prehľad tých projektov, ktorým magistrát udelil záväzne stanovisko. Znamená to, že sú podľa vedenia hlavného mesta v súhľade s územným plánom Bratislavy a splňajú jeho predstavu o tom, ako by mal vyzerať, prípadne posúvať lokalitu z hľadiska jej rozvoja. Viac sa dočítate v v texte taktiež na webe sme Deficit štátneho rozpočtu v marci vzrástol na 1,56 miliardy eur. Medziročne sa tak hospodárenie štátu zhoršilo o vyše 36 Informovalo o tom ministerstvo financií. Prímy štátneho rozpočtu v marci medziročne vzrástli o vyše 684 miliónov eur. Ešte výraznejší medziročný nárast však zaznamenali výdavky rozpočtu, a to o viac ako miliardu eur. Národná banka Slovenska upozorňuje na prudké zníženie záujmu o nové hypotéky. Dôvodom sú vysoké úrokové sadzby a inflácia, ktorá ujedá z príjmov ľudí. Úroková sadzba na nové hypotéky vzrástla v priebehu minulého roka z 1 na 3,8 a v súčasnosti sa sadzby držia nad 4 Ich strmý rast spôsobil aj značné zvýšenie mesačných splátok. Aké sadzby predpovedá MBS až do roku 2025 sa dočítate v texte. Joze- Zafardzíka na webe Dienica sme.
1: Do výberu podcastu sa vám miešať nebudeme, ale naši Outu Business experti vám vedia namiešať ponuku tak, aby ste pri svojom podnikaní šetrili čas aj náklady. Prejdite k nám a využite služby vlastného Outu Business experta. Outu.
0: Inflácia na Slovensku vo februári stúpla na viac ako 15%. Potiahli ju hlavne potraviny, ktoré sú oproti minulému roku drahšie o takmer 30%. Stačí sa pozrieť na vajíčka, ktorých cena sa oproti minulému januáru zdvojnásobila. Rezort pôdohospodárstva v polovici marca vyhlásil, že má riešenie. Je nim iniciatíva obchodníkov zastropovať ceny základných potravín s tým, že ceny si stanovia samotné obchodné reťazce. Tie rozhodnú aj o tom, čo na ďalšie tri mesiace zastropujú. Výsledkom sú zoznámy s rôznymi položkami a cenové stropy, ktoré možno dané výrobky nikdy nedosiahnu. Ako to teda s touto iniciatívou naozaj je a čo hovorí na kritiku zo strany výrobcov, ale aj bežných ľudí, aj na tieto otázky sa budem pýtať ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. Pán minister, vitajte. Dobrý deň. Máme teda takmer tri týždne od spomínanej dohody. Ako dlho predtým ste už s obchodníkmi hľadali nejaké spoločné riešenie?
1: Chcel by som vás popraviť, keď hovoríme o protiinflačnej garancii, nešlo o dohodu medzi ministerstvom a obchodnými reťazcami, išlo o iniciatívu obchodníkov, ktorí na tri mesiace zastropovali cenu vybraných potravín. Každý z reťazcov vybral svoj zoznam výrobkov, kde vie garantovať cenu potravín. My sme ako ministerstvo prevzali na touto ich iniciatívou záštitu, uh-huh. aby sa z ich príslubu stal verejný záväzok. A ja som rád, že práve táto iniciatíva otvorila širokú spoločenskú diskusiu o cenách potravín, o príčinách rastu cien potravín a verím, že tým, že sa obnažia tie ceny práve tých 400 najpoužívanejších, napredávanejších potravín, tak to môže urychliť cenovú korekciu, teda zmiernenie cenového nárastu potravy v najbližšom období.
0: Keď hovoríte, že teda bola to iniciatíva od obchodníkov, bavili ste sa o tom už dlhšie? Stalo sa to vlastne predtým ako toho 20. marca?
1: My sme s obchodnými reťazcami v permanentnej diskusii o tom, ako sa vyvíja cenová úroveň potravín na Slovensku. My sme už pred rokom uzatvorili memorandum o cenovej stabilite 13 najpredávanejších potravín, kde nám obchodníci posielajú vývoj cien nákupných aj predajných u tých 13 potravín, kde sledujeme, aby tá marža alebo obchodná priažka potravín nenarastala. A musím povedať, že my sme sa vlastne dostali do ročného vyhodnotenia tejto cenovej deklarácie o stabilite tých 13 potravín, kde sme museli skonštatovať, že to zafungovalo, že tie marže im nenarastli, práve sa znížili na týchto 13 potravinách. A my sme otvorili diskusiu, ako inak ešte obchodníci môžu k zmerneniu narastu cien potravín. A oni po vzore Francúzska prišli s touto iniciatívou tej cenovej garancie. A ako som povedal, my sme nad tým prevzali záštitu a ja si myslím, že tzv. efekt cenového nasledovania, ktorý sa prejavuje vo všetkých ekonomikách, môže napomôcť rýchlejšej korekcii cien, teda zmierneniu potravinovej inflácie. Uvidíme, ako to zafunguje vo Francúzsku, kde majú v zásade podobný model. Uvidíme, ako to zafunguje u nás. K
0: tomu Francúzsku sa ešte dostaneme. Ja by som sa zastavila ešte pri tomto riešení. Ono častokrát sa prezentovalo, že je to aj taká alternatíva. Obchodníci sa neovraj chceli vyhnúť plošnému zastropovaniu na obraz Maďarska, kde teda vieme, ako to nakoniec dopadlo s tým plošným zastropovaním. Uvažovalo sa nad nejakým takýmto plošným riešením?
1: Ja otvorene poviem, že ja som osobne proti a aj naša vláda je určite proti plošnému cenovému zastropovaniu potravín. Nie je to možné na otvorenom európskom trhu, Vyskúšali si to Maďari a dôsledkom bol nedostatok niektorých potravín a v zásade potravinová inflácia, ktorá vysoko prekročila aj tu na Slovensku. Na Slovensku sme ju mali za minulý rok viac ako 28%, Maďari skoro dvojná somnú a 40, viac ako 48%. Takže sa ukázalo, že takéto celoplošné zastropovanie jednoducho v otvorenej ekonomiky nemôže fungovať. Preto by bolo zbytočné, aby sme sa o niečo pokúšali podobné na Slovensku. Iné krajiny znižovali DPH, ako napríklad Poliaci. Tí dokonca znížili DPH potravin na nulu. Napriek tomu sa cenovej a potravinovej inflácii nevyhli. Uh-huh. Tá dosiahla vyše 22% napriek nulovej DPH a od pôroka do roka naspäť vráte DPH na potraviny. Spôsobilo to len výpadok príjmu zo štátneho, do štátneho rozpočtu a tie ceny potravín narastli aj u nich. Faktom je, že v celej Európe sme zaznamenali za minulý rok vysokú potravinovú ano. infláciu. Bolo to viac ako 18%. Vlastne áno, na Slovenu... potraviny
0: ťahajú s energiami Presne najviac. Tak,
1: u nás to bolo o niečo viac. Čo je dôsledkom viacerých faktorov. Jedným z nich je to, že my si na Slovensku vyrábame potraviny. a Máme potravinú sebestačnosť len niekde na úrovni 50 a veľkú časť potravín dovážame. Náš agropotravinársky sektor, osobitne samotní potravinári, sú dlhodobo investične podvyživení. Predchádzajúce vlády agropotravinárstvu ako veľmi dôležitému odvetviu národného hospodárstva nekladli tú dôležitosť, ktorú má a preto ten investičný dlh potravinárov narastol až na miliardu. A samozrejme, keď máte takýto veľký investičný dlh a tí potravinári nemajú tie najnovšie technológie, nie sú energeticky konkurencie schopné napríklad s potravinármi zo západnej Európy, tak samozrejme tie externé cenové šoky, spôsobené vysokou cenou elektrickej energie a plynu, sa negatívne prejavujú na výrobné náklady potravy, na tým pádom aj rast cien navyše keď veľkú čas potravín a medzi všetkých okolitých krajín u nás najväčšiu čas potravín, ktoré nakupujeme, si musíme doviesť. A Aj tie transakčné náklady súvisate s dovozom narastli, lebo sú vyššie prepravné náklady, lebo je drahšia nafta, ano. sú vyššie náklady na skladovanie, lebo tie potraviny musíte preskladovať, lebo energia, elektrická energia je vyššia. Čiže všetky tieto faktory spôsobili, že tá cenová inflácia bola na Slovensku naozaj vysoká, ale nevymykala sa z priemeru povedzme vyšehradskej štvorky. Mali sme o dosť nižšiu ako Maďari a len o niečo vyššiu ako napríklad Česi.
0: Ja sa ešte pristavím pri tom cenovom strope, alebo vrátim sa teda k nemu. V piatok pred zavedením ste na tlačovej konferencii hovorili, že zo vybraných potravín už ministerstvo má k dispozícii. Nakoniec aj niektoré reťazce ich zverejňovali až v piatok popoludní. Váš rezort Viem, že môj kolega o tom písal niekoľko textov, vtedy v pondelok písal, že ešte čakáte na to, kým teda ich jednotlivé reťazce zverenia. Tak ako to teda bolo? Mali ste už k dispozícii piatok tie jednotlivé zoznamy od reťazcov alebo nie?
1: My sme dostali zoznamy potravín od jednotlivých reťazcov a pre nás bolo dôležité, aby oni na svojich webových stránkach zverejnili aj ceny tých potravín. My sme kládli dôraz na tom, aby si každý ten reťazec vybral tie potraviny, ktoré vie zastropovať. My sme len hovorili o tom, že bolo by dobré, aby každý reťazec zaradil na ten zoznam aspoň 30 položiek, aby to boli bežné potraviny a chceli sme, aby boli zverejnené na ich webových sídlach aj s cenami, aby spotrebitelia vedeli sa zorientovať lepšie a práve táto iniciatíva obnažila tú situáciu a tie jednotlivé ceny a umožňuje to spotrebiteľovi lepšie sa zorientovať a verím, že to prispeje k väčšiemu tlaku na znižovanie cien potravín.
0: Čiže vy hovoríte, že už ste tie zoznamy v piatok mali, ale neboli tam ešte tie ceny a chceli ste, aby ich v pondelok prezentovali aj s konkrétnymi cenami. Aby
1: ich, aby, presne tak, aby ich prezentovali s konkrétnymi cenami. My sme samozrejme ponúkli reťazcom, že môžeme im aj tie ceny, tak povediac, zverejniť. Nakoniec oni povedali, že obávajú sa právnych konsekvencií a preto nám tie ceny neposlali. Celkovo treba povedať, že aj keď niektorí politici ma vyzývali, aby som ešte zintenzívnil cenovú kontrolu, treba povedať, že... Ceny potravín nie sú regulovanými cenami na Slovensku. A od roku 2021 dokonca obchodné reťazce nemusia viesť cenovú evidenciu, ako v minulosti. Je to výsledok liberalizácie trhu v rámci tzv. prvého súlikovho kylečka, kde povinnosť obchodníkov viesť tri roky ceny potravín a evidovať aj cenovú kalkuláciu bola zrušená, preto mi príde pokrytecké, keď ma teraz práve politici z tejto strany vyzývajú na to, aby som zvyšil cenové kontroly.
0: Ja by som sa ešte vrátila k zverejňovaniu tých zoznamov v pondelok, do obeda ich zverejnila len bola a Kaufland hovorilo sa, že reťazce, ktoré k tomu pristúpili až po obed výhodu, lebo si pozreli ceny o konkurencie a prípadne ešte podľa toho poupravili tie svoje zoznamy, ak mali niekde nižšie ceny, tak sa pozreli, aké má konkurencia a ich podľa toho, čo hovoríte na toto, ako vnímate takúto kritiku?
1: Ten proces zverejňovania cien bol koordinovaný dvomi najväčšími zväzmi obchodníkov, či je to Slovenská lencia moderného obchodu alebo zväz obchodu. Nemyslím si, že za taký krátky čas dokázali meniť svoje cenové zoznamy. Myslím si, že boli zverejnené v rovnakom čase. To, čo je dôležité je, a na čo mnohí síce poukazujú ako na nedostatok tejto iniciatívy, že niekto tam má 30 položiek, niekto 100 položiek, niekto tam má bravčové karé, niekto tam nemá meso žiadne, niektorí tam dokonca zaradili víno a pivo, čo sme boli aj my na ministerstve prekvapení. A no, k tým to položkám len... sa
0: ešte... Áno, áno, ale to len
1: dokazuje, že oni sa medzi sebou nekoordinovali.
0: Áno, ale je to také zvláštne, keď sa hovorilo, že v pondelok vlastne vyjdú von tie zoznamy a teraz vyšli každý v inej hodine, tak bolo to predsa len také zaujímavé, že prečo niektoré tie vlastne čakajú až do toho A ak vám teda zoznamy dali už piatok.
1: Ale ešte raz, to je len potvrdenie skutočnosti, že sa medzi sebou nekoordinovali a preto aj všetky tie silné vyhlásenia niektorých politikov, že išlo určite o kartelovú dohodu, práve sú vyvrátené tým, ako k tomu zverejneniu došlo. Celkovo musím povedať, že tá diskusia, ktorá sa na Slovensku na základe tejto iniciatívy rozvinula, je z môjho pohľadu málo odborná, keď to poviem takto mierne. Keď to porovnávam s tou diskusiou, ktorá je napríklad vo Francúzsku, kde sa naozaj skúmajú tie ekonomické efekty takýchto iniciatív a kladie sa naozaj dôraz na to, aby si v týchto zložitých situáciách uvedomili tí silných hráči tú mieru spoločenskej zodpočnosti že bol ten základný motív, na ktorý sme aj my sa snažili poukázať, aby si tí obchodníci zohľadom so na to, že obsluhujú veľkú časť trhu, uvedomili svoju mieru spoločenskej zodpovednosti, na ktorú ja opakovane vyzývam všetkých členov potravinovej vertikály na Slovensku. Tak, takto treba tú iniciatívu vnímať a myslím si, že takáto verejná kontrola a diskusia o cenách potravín od prvov výrobice spracovateľov potravinov až po obchodníkov nás môže priviesť naozaj férovej samoregulácii toho trhu, aby neboli špekulanti, ktorí zneužívajú situáciu a je to vždy lepšie ako tvrdé zásahy štátu.
0: Čiže vy nepredpokladáte, že to zverejnenie neskôr bolo urobené práve kvôli tomu, aby si pozreli, aké ceny napríklad má konkurencia a upravili teda svoje zoznamy.
1: Nepredpokladám to a ešte raz, ten časový odstup bol naozaj len niekoľko hodín a za také obdobie predpokladám, že nebolo možné zmeniť kalkuláciu mnohých položiek.
0: Uh-huh. A, vy ste sa už dostali aj k tým jednotlivým položkám na tých zoznamoch. Napríklad Kaufland zastropoval vyše 100 položiek, viaceré sú však teda variáciou toho istého produktu. Lidl zase vybral 9 druhov vína, napríklad aj tofu. Takéto druhy potravín tvoria až tretinu vybraných položiek. Reťazcom Lidl považujete toto za naozaj základné druhý potravín, ktoré zastropovali?
1: Ako som povedal, víno a pivo má u tých dvoch reťazcov, ktoré zaradili tieto potraviny medzi tie základné ma prekvapil, ale je to na slobodnom rozhodnutí uh-huh. každého reťazca, ktoré potraviny tam zaradí. Mňa v následnej diskusii mrzelo, že mnohí vyberali jednotlivé položky a hovorili, že nejaké farmárske maslo je drahšie ako nejaké maslo, ktoré je čisto pod značkou toho reťazca. Ano. Samozrejme, že keď máte farmárske maslo z biovýroby a maslo, kde máte aj primiešaný margarín, že ich cenový rozdiel aj 40% je absolútne prirodzené a poukazovať na takéto príklady a odôvodňovať tým nezmyselnosťou a tej iniciatívy je niekedy až smiešné.
0: Ono skôr išlo o to, že napríklad ovoci a zelenina sa na tom zozname takmer vôbec nenachádza, ak netvrdíme alebo nehovoríme o mrazenej zelenine, to som tam viackrát našla, ale sú tam napríklad sardinky slnečnicovom oleji alebo veci, ktoré ľudia vedia bežne oživiieť a nemusia si ich kupovať. Takže toto bolo skôr vyčítané.
1: Jeden reťazec zaradil na zoznam banány, iný kapustu. To znamená, že sú tam aj ovocie a zelenina. Samozrejme nie v takej veľkej miere, ako by niekto očakával. Ale súvisí to s tým, že práve u zeleniny a ovocia je tá volatilita cien najvyššia a netreba zabúdať na to, že na Slovensku stále platí zákon o neprimeraných podmienkach, ktorý zakazuje obchodníkom predávať akékoľvek potraviny pod ich nákupné ceny. To znamená, že ak je predpoklad, že ten cenový výkyv bude väčší, ako je ich celková obchodná príražka, tak samozrejme také potraviny tam zaradiť nemohli.
0: Neuvažovali ste možno teraz hypotetická otázka, ale aj o tom, že by ministerstvo sa nejakým spôsobom podialo aj na výbere tých položiek. Bolo vôbec takéto niečo stole? Aleby... Je to vôbec možné?
1: My sme práve nechceli zasahovať do výberu tých potravín. My sme len apelovali na reťazce, aby tam vybrali najčastejšie predávané potraviny bežnej spotreby, aby sme tým pomohli práve obyvateľom s nižšími príjmami a nechceli sme direktívne určovať, uh-huh. ktoré potraviny to majú byť, lebo potom by došlo naozaj k riziku kartelovej dohody a tomuto riziku sme sa chceli uh-huh. za každú cenu vyhnúť. A
0: pokladáte to, čo vybrali obchodníci za naozaj potraviny každodennej spotreby?
1: Samozrejme, medzi tými 400 unikátnymi položkami nájdete všetky potraviny bežnej spotreby.
0: Po dohode sa ale teraz začali ozývať aj výrobcovia, pekári a cestovinári tvrdili, že ceny v obchodoch sa pár dohodov začali neprimerane zvyšovať až skoro do 10%, dokonca aj v denke tá dohoda padla. Hovorili teda, alebo Milan Lapšanský, predseda predstavenstva zväzu Pekárov, Cukrárov a Cestovinárov, povedal, citujem, nebudeme akceptovať žiadne vysávanie našich rozpočtov špekulatívnymi praktikami dodávateľov energii, nenasytnými obchodnými reťazcami či populistickými návrhmi politikov. A teda tvrdili, že tie ceny išli hore a v podstate tá dohoda bola iba taká nejaká kartelová dohoda plus váš populistický poput, tak ako vnímate túto ich kritiku?
1: Ja tú kritiku vnímam ako neoprávnenú z viacerých dôvodov. Poprvé medzi zastropovanými cenami potravín naozaj nenájdete veľa pekarenských výrobkov. Keď sme sa reťazcov pýtali, že prečo tam nezaradili tak veľa tých výrobkov, tak povedali, že práve z dôvodu, že očakávajú veľké cenové výkyvy v oblasti cien pekárenskej produkcie. Takže tá kritika, že sa zvýšili tie ceny potravinárskej výrobkov, keď nie sú na zoznamoch zastupovaných cien, mi príde ako klamanie verejnosti. Najvyššie treba povedať, že tá situácia v Slovensku pekárnskom priemysie je naozaj zložitá a súvisí hlavne s tým, že kapacity slovenských pekárov sú využité len niekde v priemere na 38% a mnohé pekárne zápasia o svoj podiel na trhu. A keď máte svoju kapacitu využitú len ani na 40%, tak samozrejme máte veľké jednotkové náklady a preto nie ste konkurencieschopní. Navyše, ako som spomínal, ten investičný dlh v potravinárstve je dosť veľký. Preto u slovenských pekární nenájdete ako u rakúskych alebo nemeckých pekárov energetické efektívne technológie. Keď idete do Nemecka alebo Rakúska, tak ich pekárenské podniky sú obsiaté kolektormi, aby si minimálne elektrickú energiu zabezpečovali sami. Využívajú mnohé moderné technológie, čo samozrejme na Slovensku ten investičný dlh spôsobuje, že mnoho pekarní je ohrozených bankrotom. Na druhú stranu za minulý rok sme videli, že došlo ku konsolidácii pekárenstva a väčšina podníkov sa dostala do čiernych čísiel, teda mali zisk.
0: Oni ale teda tvrdia, že to boli veľmi ťažké, dva roky pandémie. Teraz je tu tá energetická kríza, zároveň ich od polovice roka čakajú aj vyššie náklady kvôli prípadkom za prácu cez víkendy a sviatky. A že už teraz to majú zložité a nemajú ako to nepretávovať do odbytových cien. Takže tá kritika bola skôr aj týmto smerom od nich.
1: Ešte raz, ja nespochybňujem, že tá situácia v pekarenstve je zložitá, že boli zasiahnutí vysokými cenami energii je pravdou, že ich náklady sa zvýšia od budúceho polroka v súvislosti s vyššími odvodmi pre zamestnancov pracujúcich cez víkendy a v noci. A oni sa snažia tieto svoje zvýšené náklady logicky premietnúť do svojich odbytových cien. Ale opakujem, ich Priemerná nákladovosť z hľadiska energetickej náročnosti výroby je horšie oproti ich konkurentom. A práve preto sme sa v minulosti sústredili práve na podporu slovenského potravinarstva. To bol ten výsledok našej analýzy, ktorú sme uskutočnili po mojom nástupe na pozíciu ministra, že sme vypracovali dlhodobú koncepciu rozvoja slovenského agropotravinárstva až do roku 2035. Doteraz Slovensko takýto koncepčný dokument nemalo. A tejto analýze sa ukázalo, že potrebujeme predovšetkým podporiť finalizáciu plonsárskej výroby, teda potravinárov. A práve preto sme ako prvú výzvu po obnovení akreditácie podostvarské platovnej agentúry spustili výzvu na podporu slovenských potravinárov kde sme alokovali 170 miliónov eur, ktorú sme zvýšili na 240 miliónov eur. A výsledkom je, že poskytujeme nielen historicky najväčšiu finančnú podporu slovenskému potravinárstvu, ale tá podpora je tak veľká, že prakticky všetky projekty, ktoré aspoň formálne splnili požiadavky, výzvy a dosiahli ten minimálny počet 55 zo so 100 bodov, tak dostanú tú podporu. A dneska už všetky rozhodnutia o podpore jednotlivých projektov sú vydané, a potravinári môžu investovať a teda aj zlepšiť svoju energetickú efektívnosť a aj konkurencieschopnosť. Teda ten tlak potom na zvyšovanie cien potravín v súvislosti s výkyvmi externého prostredia cien komodit a energií už budú v budúcnosti nižšie.
0: Vieme aj povedať, že prečo neboli prizvaní k tým rokovaniem, lebo to bola taká ďalšia ich výtka.
1: No, ak si uvedomíme, že minimálne polovicu potravín na Slovensku musíme dovážať. Niektoré reťazce dovážajú aj 70% potravín, ktoré predávajú zo zahraničia. A v tomto smere máme na Slovensku skutočne veľký problém v porovnaní s inými európskymi krajinami, že máme relatívne nízku potravinovú sebestačnosť. Tak my sme teda mali potom prizvať aj výrobcov potravín z Polska, Maďarska, Česka a Nemecka. Ja chápem,
0: že to asi sa nedá, ale tak možno to brali tak, že sú vylúčení z toho, čo sa deje na Slovensku a predsa aj oni teda sú výrobcami produktov, ktoré sú na pútoch slovenských reťazcov? Tak...
1: Áno, ale išlo o iniciatívu obchodných reťazcov a samozrejme aj slovenskí potravinári sa môžu spojiť a prísť so svojou iniciatívou a prejaviť svoju mieru spoločenskej zodpovednosti a dohodnúť sa, že budú držať ceny svojich výrobkov najbližšie 3 mesiace na nejaké úrovni a nech sa dohodnú medzi sebou alebo jednotlivo, nech vyberú zoznam výrobkov, kde povedia, budeme zvyšovať svoje odbytové ceny.
0: Oslovili vás už niek- s takýmto niečím, že chystajú takéto niečo?
1: Zatiaľ nie. Na druhú stranu ja chápem tú zložitú situáciu slovenských potravinárov, lebo sú na jednotnom európskom trhu, kde tá konkurencia naozaj vysoká. Treba si uvedomiť, že európsky potravinársky trh je prebytkový. Je prebytkový už dlhé roky a Európa je posledných 5 rokov najväčší vývozca potravín celosvetovo. Takže ja tú situáciu vidím reálne a aby sme do budúcnosti zabezpečili cenovú stabilitu potravín, my potrebujeme aj do budúcnosti zvyšovať podporu investícií v potravinárstve a Chceme okrem iného zvýšiť aj podporu ich integrácie so svojimi dodávateľmi, mm. teda s spracovateľmi až s prvovýrobcami, lebo to je jediná cesta, ako zvýšiť ich konkurencieschopnosť, silu, aj vyjednávaciu silu s obchodnými reťazcami. Tá miera integrácie potravinových vertikál na Slovensku je naozaj slabá. V súvisí s dlhým obdobím, kedy agropotravinárstvo nebolo v centre záujmu slovenských politikov a vlád. Trpí to odvetví naozaj rozpadom mnohých dodavateľsko-odberateľských reťazcov v dôsledku nešťastnej privatizácie z polovice 90. rokov, kedy veľakrát HZD za vterejší predseda Mečiar urobil z mnohých svojich kamarátov veľkých potravinárov a neurobil z nich dobrých hospodárov. A ten rozpad tohto komplexu v dôsledku zlej privatizácie a veľkého tlaku konkurencie, ktorá prišla zo zahraničia, hlavne po otvorení slovenského trhu a vstupe Slovenska do Európskej únie, spôsobilo toto cháterné zdravie slovenského potravinárstva, ale situácia sa zlepšuje a tie podnety, ktoré sme od nás z rezortu do sektora posielali a nie len do potravinárstva, ale do celého agropotravinárskeho sektoru, tá naša masívna podpora poľnohospodárstva, my minulý rok sme z tretieho piliera zo štátnej pomoci rozdielili viac ako 142 miliónov eur. Tieto bezprecedentné podpory ukazujú svoje prvé výsledky a teda aj nárast predaja slovenských potravín na pultoch o 2%, čo je odrazenie sa odna. Od
0: ja sa ešte trošku vrátim k tej téme. Protimonopolný úrad sa vyjadril hneď potom, ako teda došlo k tejto iniciatíve, že situáciu sleduje, ale zároveň dodal, že teda nemôže sa k nej ešte vyjadriť, je to krátka doba, ale akékoľvek dohody na cenách, ktoré obmedzujú hospodárskú súťaž, teda nebude akceptovať. Predpokladáte, že zákročí alebo máme nejaké nové informácie v tomto smere?
1: Ja som zaregistroval vyjadrenie proti monopolného úradu, ktorý skonštatoval, že po predbežnom prešetrení nenašiel dôvody, aby si myslel, že táto protiinflačná garancia, táto iniciatíva, že má znaky kartelovej dohody. My samozrejme poskytneme proti monopolnému úradu plnú súčinnosť na základe a viacerých subjektov, hlavne teda politikov, proti monopolný úrad túto iniciatívu prešetrí. Uh-huh. My budeme akceptovať výsledky. Osobne si nemyslím, že došlo ku kartelovej dohode. Ten trh obchodných reťazcov a obchodníkov, alebo retailov predaj ako taký, je podľa mňa vysoko Dôkazom toho je, že z trhu mnoho veľkých, aj dokonca zahraničných silných hráčov odišlo, ako napríklad Kerfúr. Vieme, že na tento trh sa dlhšie pozeral aj veľmi silný nemecký reťazec Aldi, Aldi, ktorý nakoniec na trh nestúpil, lebo ho považuje za vysoko a saturovaný. Takže upodozrievať obchodníkov, že medzi sebou nemá majú dostatočný konkurenčný boj je podľa mňa, ne, ne, nie je to na mieste. Ano.
0: Čiže komunikuje s vami protimonopolný úrad a si ty Áno,
1: uh... protimonopolný úrad nás kontaktoval, vyžiadal si komunikáciu, ktorú ministerstvo malo v prípade tak deklarácie o cenovej stabilite, ako aj o protinflačnej garancii s zástupcami zväzov, obchodných reťazcov. My sme tu súčinnosť poskytli a, a do budúcnosti akémukolvek inému orgánu sa Samozrejme, súčinnosť poskytneme. Mm,
0: vy ste už spomínali aj to Francúzsko, že sme sa nimi inšpirovali, ale teda obchodníci sa nimi inšpirovali. Vo Francúzsku ale miestne odbory kritizujú, že ceny stúpajú pri nezastropovaných položkách. Tak neobávate sa takéhoto podobného scenára aj na Slovensku, že si to budú kompenzovať obchodníci?
1: Uvidíme, čo prinesie najbližšie obdobie. Ako som povedal, táto... Diskusia naozaj obnažuje tú cenu potravín, ako sa skladá nielen z nákladov a marží obchodníkov, ale aj samotných potravinárov a prvovýrobcov plnostárskej výroby. Ja si myslím, že to pomôže zmierneniu cenovej inflácie. Napokon od spustenia tejto iniciatívy dokonca aj tie rožky klesli v priemere o 1 alebo 2 centy vo všetkých reťazcoch, takže tie prvé pozitívne výsledky možno pozorovať. Uvidíme o mesiac, uvidíme o kvartál, ako sa tá cenová inflácia na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami vyvinie. Ja rozumiem tomu, že ak napríklad kaviár nie je na žiadnom zozname zastropovaných cien a keď ten porastie, no, tak tí, ktorí si ten kaviár môžu kúpiť, tak ako si zrejme na, za ňo priplatia. A tak ono
0: a, asi na kaviár nikto nenaráža, možno práve na tú zeleninu ovocie, ktoré tam nie sú.
1: Ale sú. No, ale v malej miere. Áno, myslím. v menšej miere, ako by sme si to predstavovali. Na druhej strane aj táto... Diskusia, ktorú máme dneska, pomôže si aj spotrebiteľom lepšie uvedomiť, že keď idem na ten nákup, no tak dneska mám tu možnosť si prejsť jednotlivé webové stránky tých reťazcov, ktoré sú v dosahu môjho nakupovania, a viem si pozrieť, že kam pôjdem kúpiť ktorú potravinu, čo ešte raz V konečnom dôsledku povedie k tzv. cenovému nasledovaniu medzi jednotlivými obchodníkmi a postupnému, keď nie znižovaniu, tak mierneniu nárastu cien potravín.
0: Ešte taká posledná otázka na, na záver vo všeobecnosti k tým cenám potravín rýchlejšie, ako v roku 2022 na Slovensku rástli len v roku 1993, ale naopak vlastne ceny potravín na burzách sa znižujú a takisto aj svetový index cien potravín. Vy ste už spomínali nejaké dôvody, prečo máme na Slovensku také vysoké ceny. Prečo možno ale nevidíme aspoň to postupné znižovanie nejaké?
1: No, treba povedať pravdu, že napriek vysokej cenovej inflácii potravín je v priemere cenová úroveň slovenských potravín pod priemerom Európskej únie. Ja rozumiem... Nie, nedá sa
0: to ale asi povedať, to je tak vo všeobecnosti plošne povedané, Hej, lebo vajíčka sme tu porovnávali s Rakúskom, že sú oveľa drahšie na Slovensku. Aj pri tých
1: vajíčkach, keď si pozriete údaje Eurostatu, tak zistíte, že cenová úroveň vajíčok je na Slovensku pod priemerom Európskej únie a pod priemerom eurozóny. Samozrejme, keď máte veľkú produkciu vajíčok v Rakúsku už vo voľných choboch, no tak samozrejme tá cenová úroveň podobná klietkovému chovu na Slovensku, lebo to je ten hlavný spôsob výroby vajíčok na Slovensku. Ja ale rozumiem obyvateľstvu, že sú ľudia naozaj šokovaní tým narastom cien potravin a zdajú sa im drahé so na ich príjmy.
0: Áno, no. Lebo, reálne mzdy klesajú. Lebo,
1: lebo reálne mzdy za minulý rok a tie reálne mzdy sú niekde len na 43-44% priemeru EÚ a potraviny máme na úrovni možno 94-96% priemeru EÚ. Takže toto je ten problém, toto je ten dôvod, prečo to ľudia takto citlivo vnímajú a ja im rozumiem. Na druh stranu opakujem, tie ceny potravín sú regulované trhom Európskej únie. S tým jednoducho nevieme nič spraviť. A kto hovorí, že má nejaké zázračné riešenie alebo že má tú kuzelnícku paličku a jedným mávnutím takéto paličky zastropuje ceny alebo zastaví cenový rast bez ohľadu na to, čo sa deje na zbytku Európskeho trhu, nehovorí pravdu.
0: A posledná ešte otázka. Veríte teda, že táto iniciatíva zo strany obchodníkov, ako to teda nazývame, pomôže?
1: Opakujem. Verím, že s ohľadom aj na celkovú situáciu vývoja cien energií, hnojív, polnokomodít, môže táto iniciatíva v dôsledku efektu ekonomického fenoménu cenového nasledovania znížiť potravinovú infláciu na Slovensku a verím, že ten nárast potravín sa v najbližšom období... Zmierni. Napriek predpokladu mnohých odborníkov, že tá cenová inflácia bude v najbližšom období stále vysoká. Aj na samotná Národná banka popravila svoje odhady a hovorí o tom, že tie ceny potravín budú ťahať celkovú infláciu viac ako sami predpokladali. A práve táto iniciatíva môže pôsobiť proti tomuto trendu.
0: Zvažujete ešte možno nejaké iné opatrenia, ak sa tá situácia bude zhoršovať?
1: Myslím si, že ministerstvo podostárstva a rozvoja vidieka si svoju domácu úlohu splnilo a poskytlo naozaj obrovské množstvo nielen finančných, ale aj regulačných stimulov na to, aby sa potravinová inflácia na Slovensku zmierňovala. A ja viem, že sa to počúva zle, ale ide o dlhodobé naprávanie chýb z minulosti. To technologické do vybavenie, hlavne potravinárstva sa neudeje z mesiaca na mesiac. Bude to trvať niekoľko rokov, ale len zvyšovanie efektivity a konkurencie schopnosti potravinárov vie zabezpečiť zvýšenie podielu slovenských potravín na slovenských pultoch a aj cenovú stabilitu, lebo keď tie potravinárske podniky budú ekonomicky silnejšie, no samozrejme jednoduchšie strebu aj v budúcom období nejaké externé šoky, ktoré budú stále prichádzať do našej ekonomiky, lebo treba si otvorene povedať, že po vypuknutí agresívnej vojny Ruska na Ukrajine skončilo relatívne dlhé obdobie, relatívne cenovo dostupných potravín v Európe a na toto sa musíme prispôsobiť.
0: Tolko minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Viac o zastropovaní cien potravín sa dočítate v textoch kolegu Jozefa Tvardzika, ktoré priložím aj do popisu tejto epizódy. Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať námety na témy, respektíve ste v podcaste našli nezrovnalosť, alebo vám len niečo nebolo úplne jasné, pokojne sa mi ozvite na podcast Index To je odo mňa všetko, počujeme sa opäť o týždeň.
1: Po zaujímavých správach zo sveta biznisu iných je na čase postarať sa o ten svoj. Začnite napríklad tým, že prejdete k nám a s o Business Expertom ušetríte čas aj náklady. Viac na o2.sk, lomka pre firmy.